0: Boo! Mm -hmm.
1: Talk, o, o podcast onde a gente conversa coisas sobre Deus. E essa semana nós estamos aqui com meu o meu pastor do coração, pastor Cleidson. E aí, Pronto, pastor? Tamo junto. Como é que você tá? <risos>
2: Bem, graças a Deus.
1: Isso é bom, isso é bom. Convidado mais difícil do Talk, viu? Não, calma. O convidado que, meu Deus, é agenda, ligando, secretária... E marca para daqui três semanas, quinze semanas. Tô, tô, tô desde o ano passado chamando ele. Difícil. De...
0: Não, assim não.
1: Mas e aí? Conta boa para mim.
2: Pensa que nós estamos juntos aí. Estamos aí para conversar um pouco isso, acerca do reino. Né? Isso é bom. Isso é, bom,
1: isso é tô, muito bom. Vamos ver que vai dar. Né? É isso aí. E ó. Antes da gente começar, eu já quero deixar uns recadinhos assim, simples para você e vou tentar fazer da forma mais sucinta possível. Beleza? Para você não perder tempo, para a gente ganhar tempo com o pastor Cleiton aqui, já vou falar com você sobre a Golden Star Produções. Golden Star Produções é a nossa produtora, a gente trabalha com isso, tá? Essas câmeras, essa estrutura, que a gente está fazendo aqui para o podcast, por exemplo, a gente pode fazer para o seu podcast também. A gente pode fazer é, para o seu vlog, para o seu Instagram, para seja lá o que você quiser. tem vontade de fazer um canal e não tem o equipamento, a gente tem. Manda uma ADM, manda um e-mail, o e-mail está aí, Tá aparecendo aí a, a arroba no Instagram. Manda uma DM para a gente você pode pesquisar no Facebook também, facebook.com/barra Golden Produções tudo junto, tá certo? É, tem também sobre é, a questão de você anunciar. Você quer você tem um produto? Começou uma lojinha nova? Você quer botar o seu produto, divulgar aqui com a gente? A gente tem um espaço para você divulgar o seu produto. Se você quer anunciar aqui no, no Teotalk, poxa, tem uma conferência lá na minha igreja, tem um culto especial, culto de jovens e tal. Quer anunciar no Teotalk? Procura a gente. É, é só você mandar um e-mail no... no no, que está aí na descrição, que é o nosso e-mail para contato, que a gente vê para poder divulgar para você. Obviamente que você não vai me mandar um negócio tipo na quarta-feira querendo divulgar um culto que vai acontecer no domingo, né? Você vai mandar com antecedência para a gente poder botar no um programa aqui, para né, a gente poder fazer um negócio direitinho. Então, só quer, quer divulgar a sua loja, seu restaurante novo, seu, seu culto, sua conferência, seu congresso, manda para a gente aí no, no no, nesse meio que tá aparecendo aí embaixo, que tá aí na descrição, aí que a gente desenrola, tá certo? E não menos importante, o tal é um podcast independente. Ou seja, a gente não tá recebendo verba para isso aqui acontecer. Nós estamos fazendo na cara, na coragem, e com muito amor no coração. Então, se você quiser apoiar o Teotalk, fica à vontade. A gente tem uma campanha no apoia.se, apoia.se, barra Teotalk, do jeito que está escrito na tarjetinha que está aparecendo aqui. Não tá produção? Está aparecendo a tarjeta aqui embaixo. Aqui. Nós estamos chique para caramba, irmão. Está aparecendo aqui, mas se você... Poxa, Gabriel, eu não quero assumir esse compromisso aí e tal. É, tem também o e-mail do nosso Pix aqui. Fica à vontade para mandar. Deixa Deus usar você, meu querido. Em nome de Jesus, ô terra. Em nome de Jesus manda aí um negocinho pra gente continuar fazendo, porque às vezes, pô, a gente quer abençoar a vida dos convidados, o convidado vem aqui, pô, às vezes a gente quer, né, então vamos, vamos, vamos desenrolar esse negócio aí, tá certo? Chega de jabá, vamos trocar uma ideia, Pastor Cleidson, Pastor Olá, Cleidson... Quem que é o pastor Cleidson? Eu, eu ultimamente tenho feito isso, né? Eu tenho falado assim, não, vou, vou apresentar o, o convidado. Eu falei, não, pô, vou, vou deixar a pessoa se apresentar. Quem que é? Quem que é o pastor Cleidson Gomes?
2: Ih, rapaz, esse cara é complicado. <risos> é muito complicado. Pastor Cleidson, até então, há 23, 24 anos atrás, era até Cleidson, né? Cleidinho, e aí se converte né? Converte ao Senhor Jesus aí a visão é milenista Você sabe que
1: Da qual comungo? Vou, da qual comungo?
2: Não, não vou muito a fundo, quem quiser procure <risos> gente para bater um
1: papo teológico. Exatamente.
2: E aí se convertia 23 para 24 anos atrás, é, ainda usando droga e falei que ia ser crente e tô até hoje e com três, três, anos, dois anos e meio, três anos, lendo um livro, O Homem que Deus Usa, é, um amigo me apresenta a de Aracaju, e aí eu vou para de Aracaju, largo minha família, largo não, deixo aqui, minha família, meus filhos, minha esposa, pastora Tatiana, pastor Lucas, Luan e Estezinha, não tinha Estesinha na época, Estesinha tem agora.
1: Não era a pastora Tatiana, não, não, não era a pastora pastor Lucas. Não era pastor
2: Lucas, Luan, tudo pequenininho. E aí vou para Jocum, Aracaju. Lá eu faço sete meses de Jocum. A escola chamada é Ted, que é a primeira escola que todo mundo tem que fazer, que passa pela Jocum. E aí lá eu tive um projeto. Coloco um projeto no coração. Se Deus quisesse que eu voltasse... De lá de Aracaju, eu ia fazer a faculdade de teologia. E se Deus não quisesse, eu ia ficar lá mais um ano fazendo ELIG, Escola de Liderança e Implantação uhum. de Igreja. E aí, na formatura, Tatiana, eu, Lucas, E. Lucas, Emilson Amaral, um amigo meu, e o pastor Nilson, na época que era meu pastor, foram para lá para a minha formatura, e minha irmã, que até então era viva. E aí foram na minha formatura e. Quando eles chegaram lá, eu falei, ó, é confirmação de Deus para mim voltar para Macaé.
1: Que você não estava esperando eles lá?
2: Não estava. E aí, voltei, fiz a faculdade de teologia, a faculdade reformada da fé, Fato e Fé, até então, ali na, na na Quarta Igreja Batista, pastor Aécio. Tive quatro pastores, né, só no ministério, na vida ministerial. Quatro. Pastor Pastor Paulo Fernando, que hoje está na igreja Metodista Betel, uhum. em Cabo Frio, uhum. Pastor Nilson, pastor Isaías e aí eu, me formando. E aí sendo levantado ao Ministério Pastoral, onde Deus me deu a comunidade evangélica restauração. Até então, Igreja Evangélica Restauração. Mas como, não vamos entrar em polêmica, mas como... Vamos, não? religiosidade, isso. e aí nós oramos a Deus e botamos o nome de comunidade por estar dentro de uma comunidade. E aí botamos comunidade evangélica restauração. Justo. E hoje vivendo esse, essa grande promessa de Deus que é uma benção que eu amo fazer, é pastorear, é, é viver como pastor, seguir como pastor. Eu acredito que Deus me chamou para isso.
1: Não, tem uma frase que você fala que eu nunca me esqueci. Eita. Nunca me esqueci. É, eu nunca vou me desviar, nunca vou deixar de ser crente, nunca vou deixar de ser pastor.
2: Essa aí. Eu não acredito nisso. Não esqueça dessa frase. Eu vou até o final nessa aí. Até Jesus voltar ou eu ir. Coisa ou boa. Porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. Quando Deus me chamou, Ele não me chamou para mim hoje estar tá na presença dEle e amanhã não estar. Eu até estava falando com Deus que eu não queria entrar nesse assunto se nós começávamos. Que hoje a geração... <risos> hoje falar dessa geração eu não quero. Eu não quero porque, rapaz, eu não entendo, eu não entendo que Deus é esse, o que está que que acontecendo. Eu não sei se é Deus, não sei se é as pessoas. pastor Luiz Hermínio fala que o que vem para nossas vidas durante, é, mediante a sociedade serve para revelar algo que Deus quer. Uhum. Mas eu não sei se Deus quer isso para essa geração. Porque, meu Deus do céu, cara. É, é assim, eu sempre falei isso, como você sabe, lá na igreja, onde eu vou, eu tenho esse princípio. Eu nunca vou me desviar, eu nunca vou deixar de ser pastor, Diz ah, não, nunca vou se afastar, nunca vou deixar de ser pastor e nunca vou deixar de ser crente, cara. Nunca vou deixar de ser cristão. Ah, mas por quê? Como é que você tem essa tão certeza? Porque eu acredito. Eu acredito em duas coisas. Eu acredito em duas coisas. Para a pessoa permanecer na fé, não precisa muito, não. Cara. Ele só precisa acreditar na salvação dele e no chamado. Só isso. Simples. Só isso. Simples. O evangelho é simples. Então, se a pessoa acreditar no teu chamado. Primeiro, acreditando na salvação, que foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Acreditando naquilo ali. E acreditando no teu chamado, meu irmão. Hoje as pessoas entram na empresa, saem da empresa, por causa do salário. Uhum. Agora, com Deus, não, cara. Não tem salário. Não tem você isso. entrar é. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Já era. Então, meu irmão. A turma hoje está botando a mão na arada com medo. <risos>
0: Ô, meu pai, não viaja comigo, não.
2: <risos>
1: Mas é isso mesmo. Entendeu? Mas é isso então, mesmo.
2: Então, é, essa certeza eu tive quando eu aceitei Jesus. Eu não, não, nunca tinha ouvido eu falar de crente. Na nossa época, crente, meu irmão, eu até no aniversário agora, de acho que foi 28 ou 25 anos, da igreja do pastor Zé Augusto, lá na Arueira, eu preguei lá, e eu falei lá eu falei meu irmão eu vim aqui quando eu vinha eu aceitei Jesus e um amigo meu me pegava e me levava no culto uhum. só que eu falei que eu só ia para a igreja depois que eu agilizasse a minha vida é, no mundo minhas dívidas eu tinha que pagar tudo para mim para a igreja Sim. e aí fiquei esperando isso acontecer aconteceu e aí quando eu comecei para a ir pra igreja para as igrejas um amigo meu me pegava, exames lá da Arueira.
0: Lembro de zames. Zamis, zamis. Me, pegava, zamis é, é, me
2: pegava em casa. Ele me pegava em casa, de moto. Me levava na igreja. Na, me levava na, na, na Jete de pastor Isaías. Ainda evangelista Isaías, tocando violão, guitarra. E eu ouvi o louvor lá e a palavra, na hora da palavra, ele me arrastava. Eu ia lá para o Zé Augusto. É, a Assembleia de Deus, esqueci o nome agora. Ali na Arrueda. eu vou lembrar até o final, até, até o tal que eu vou lembrar. Será? Eu acho. E aí ele me levava para lá e a palavra que vinha é raça de viva, meu irmão, se converte, você tem que se converter e conversão não é, não é, não é convenção, não é que você é convencido, você tem que mudar, o diabo mata, o diabo manda para o inferno e isso que é aquilo era a palavra. Hoje isso aí é religiosidade, meu é. Hoje isso aí é. é ah, é é, é. é muito duro, a palavra é muito dura.
1: É. O discurso de Jesus era duro, cara. O discurso de Jesus era duro. Ele tava pregando lá, a galera começou a falar assim, não, eu vou sair fora, eu vou sair fora, eu vou sair fora. Era muito duro esse discurso, quem pode ouvir, né? Ele vira e fala assim, vocês querem também? Fica à vontade. Pô. Eu não vou ficar doando, vocês precisam ficar comigo, não.
2: A Bíblia diz que Jesus, quando estava escrevendo no chão, vem uma mulher que foi pegada em ato de adultério. É. Eu acredito que quando ele pega, quando ele olha para a mulher, se ele não olha para a mulher, ele olha para o cara que estava junto com a mulher na cama, que foi pé que o cara devia estar tá com a maior pedra para matar aquela mulher logo. Para quê? Para não falar, ó, ele tava com aquele ali também. Ó. Ele tava com a maior... eu, eu imagino, imagino eu... A teologia é meio diferente das outras. Eu imagino eu que Jesus não olhou. Foi para o pequenininho, olhou para o ancião, não. Olhou dentro do olho daquele homem e falou que não tem pecado, tira a primeira pedra mesmo. E aí todos entenderam aquilo ali. Todos entenderam e foram jogando as pedras do menor ao maior, do maior ao menor. Mas, hoje em dia, o é, pastor Luciano Subirá diz que é uma... Uma geração mimizenta, né? Mas é. Mas é, é que tu não pode falar nada, hoje pode, não pode. É, o que está que escrito na Bíblia? Isso é pecado, aquilo não é pecado, o que é pecado, que não é. Eu, eu, eu tenho falado lá na igreja que o que é pecado? É o que fere a imagem de Deus na vida do teu irmão. Sim. Pronto. Isso aí é pecado. Sim. Feriu a imagem de Deus na vida do irmão. Ah, ah beber é pecado, pastor. Você bebeu, feriu a imagem de Deus em mim, é pecado. Ah, que errou. Qual erro? que feriu a imagem de Deus em mim, é pecado. É isso aí. Porque a Bíblia diz que o pecado não está no ato, o pecado está aqui.
1: Rapaz, eu tava. antes de você chegar, eu e Letícia, a gente tava dando, dando uma olhada no, nos grupos de Facebook que a gente faz parte de. Não, gente. De. de meme cristão. Ai, Jesus. Aí. sábado. É sábado que tem Caldeirão do Hulk? Acho que é. é. Priscila Alcântara foi no Caldeirão do Hulk. Uhum. Aquela, essa que você gosta, você ama o... <risos> Meu
2: amigo, você foi profundo agora. A Pelo pa... amor de Deus. Aqui, enquanto... Che... Eu e frio Enquo... agora.
1: enquanto eu vou contando, ô produção, deixa eu no esquema, pega o mistério lá, que, que o Pastor Cleiton merece. Não, tá, tá, tá suave. Isso aqui. Deixa, deixa pra nós dois aqui, ó. Deixa em nós dois aqui, ó. que aí é, é sucesso. Ai, Por quê? Eu tava nessa, nesse grupo de, de, de meme. Ah. Aí eu peguei um trecho. Eu falei assim, gente, eu quero a opinião de vocês. Quero a opinião de vocês. O que, que vocês acham dessa moça que se diz cristã? <risos> né? cantora do meio cristão cantando Legião Urbana no palco do Caldeirão do Hulk que
2: isso, pai
1: o que, que vocês acham?
2: você fez isso?
1: Perguntei, perguntei, perguntei e aí? eu falei pro meu TCC o <risos> que, que vocês acham? vem pode, não, pode vir pode vir aí, ó
2: que isso, papai é, é
1: só aqui é, é só aqui você pode ir no Jô Soares no Jô Soares não, não pô, tem eu... No Jossuai não tem isso aqui. Tem não. Rapaz, perguntei pro pessoal, o que é que vocês acham dessa menininha aqui que se diz cristã cantando Legião Urbana no palco do Caldeirão? Do Hulk. Ah, não julgueis, porque ela vai dar conta a Deus. Quem que nunca ouviu uma música do mundo? Que isso. Eu falei assim, é. E detalhe, essa opinião é a da massacrante maioria.
2: Maioria, maioria.
1: Porque eu, alguns, alguns respondiam assim, é, é, ela vai dar conta a Deus. Outros respondiam assim, ela, essa menina nem é crente. Ah, não sei o que e tal. Eu, eu, eu tenho o meu ponto de vista, que para mim é, é, a palavra ela é muito clara. né Gente, eu preciso fazer isso aqui. É maravilhoso esse barulho. Jesus.
2: Eu vou fazer junto com você, porque se for faz. pecado, a gente peca
1: junto. Ah, é o um barulhinho <risos> que eu gosto. Meu Deus. Mas aí, o que aconteceu? É, é, você pega uma pessoa dessa. A Bíblia, ela é muito clara. Né? Isso. É, quer com mais, quer beber mais, quer fazer qualquer outra coisa. Faz pra glória de Deus, né? Ah, Gabriel, você acha que é pecado ouvir música secular? Eu eu, eu particularmente, depende muito da música. Você vai ouvir uma música, você não vai pro, pro quarto com a sua patroa, né? No Bemba, na hora bem bom, você não vai botar essa é a casa, é a sua casa, porque não, não é propício, né? Mas também você não vai botar rebola a bunda, baixar... Você não... né? Vamos. Vai botar o que? Um Jorge Versila é bacana, pô. Música romântica, um negócio ali, papapá, papapá, acabou, acabou também, desligou, tá bom, né? Mas aí, poxa vida a pessoa tem a oportunidade de cantar um louvor em rede nacional levar a palavra do senhor, talvez um louvor que vai levar lento, que vai levar esperança aí canta, selvagem você tá de brincadeira comigo
2: filho, é, eu sou você
1: é fã do psilocântico
2: eu sou tanto, tanto porque, cara ela não, não, ela teve um três eu não vou citar o nome dela porque eu conheço, mas teve ela mais dois tem dois duas pessoas da Globo que são muito inteligentes uma não está mais hoje são ateus e inteligente são ateu e inteligente é, o o Bial ele não é ateu ele se diz ser gnosticista né então
1: pior que ser ateu pior
2: do que ser ateu e o Jô Soares, que não tá mais na televisão. Mas o, o Bial levou Priscila Alcântara e mais dois. Um que é o que se disse é um pastor, né, que faz aí as brincadeiras com o manto, humorista. Todo mundo já né? vai saber, é pastor é. humorista. Outro um cantor bem bem consagrado no meio evangélico, tem Vários louvores que eu acredito que são inspirados por Deus na vida dele. E ela, nesse, nesse programa aí. E a todo tempo, Bial brincava com eles e eles não entendiam. E eles caíam na brincadeira. A todo tempo, eles brincavam com, com o Evangelho. Poxa, a Globo é uma... É uma, uma Televisão que tá para o mundo, o mundo tá vendo a Globo a qualquer hum. momento. E era hora de, de pregar a palavra e eles ali não souberam nem responder o que é manto.
1: É, eu lembro disso daí. O que, que é o um manto?
2: Quem que é o um manto? É, é. Que nem é a pergunta demais. de Bial foi a, a língua, língua estranha, o que é língua estranha? Eles não souberam explicar, nenhum dos três. E assim, <risos> aí, eu não compactuo com isso. Aí, 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 aí se, se o pastor Lucas, que é Lucas, meu filho, se estivesse aqui agora, ele dava a mão na cara, pai. Porque, meu irmão, tem coisas que... Como você falou, o que não edifica, não serve, cara. Não serve para nós. Se não vai edificar, Não serve. Só que hoje a geração não sabe. Essa geração não sabe o que edifica e o que não edifica.
1: Misturou tudo, né, cara?
2: A Bíblia diz que misturamos o santo com o profano. Já não sabemos mais o que é santo, o que é profano. É, brincamos com as coisas de Deus. É, a, a Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o espírito. E, muitas das vezes, nós brincamos muito com as coisas espirituais, principalmente essa geração agora. Então, eu me coloco dentro dela também, mas é, o Lucas fala que eu sou um pouco... Você teve lá, eu sou um pouco quadrado, eu sou um pouco, um pouco antigo, mas que, que a minha criação espiritual foi assim. A minha criação espiritual foi essa. Não foi brincando com as coisas de Deus. É uma seriedade. Ah, não estamos espiritualizando tudo, para mim não virar um religioso, mas fizemos do, 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 do evangelho, eu até falei na igreja esses dias, na Santa Ceia, eu falei que muitas coisas desse evangelho não me representam, eu não represento ele, porque, meu irmão, a gente está numa luta sem causa, a gente está numa guerra sem causa. Antes nós brigávamos pela bandeira de Cristo. É. Hoje é cristão brigando com cristão.
1: É, é isso que me choca, cara. cara. Isso que me choca. É,
2: é um contra o outro. É se, se qualquer coisa é julgamento. Eu tenho uma filosofia que eu tenho uns pensamentos meio doidos. Né? Você sabe disso? E eu tenho uma filosofia. Eu adoro esses pensamentos doidos. Eu adoro. Que tem tem ninguém ninguém vai ao tribunal à toa. Os que foram à toa foram justificados. Os que, que vão ao tribunal à toa são justificados. Mesmo que fique lá um ano, dois anos, mas tem alguém que luta pela aquela causa deles, um advogado, estou falando no tribunal nosso sim, aqui. Sim. E quanto mais, hoje, um meio cristão, cara. Um meio cristão, qualquer coisinha é julgamento. Ah, que fez isso e tal. Eu sou de um tempo que a igreja vivia doutrina, cara. Doutrina. E hoje, doutrina, as pessoas vê como regra e não gostam de estar debaixo de uma regra.
1: Mas eu vejo isso sabe como? Eu tenho pra mim assim, que hoje as pessoas elas veem o evangelho como uh, um livrinho de regra, entendeu? É, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu... Quando real, o evangelho nunca foi,
0: não, nunca
1: foi sobre eu posso. Eu, eu essa é a minha visão assim é, ah uma linguagem poética talvez chame como quiser mas eu sempre vi o evangelho não como eu posso mas eu devo o que, que eu devo fazer Jesus ele é muito claro Marcos 16 a grande comissão né né não, né, não? Eu falou tudo cara tá indo você tá indo por todo mundo tá pregando o evangelho tá deixando os sinais que Cristo deixou tá sendo a autoridade de Deus Tá? Beleza, isso é o que você deve fazer. Eu posso, eu posso fazer tatuagem, eu posso fazer piercing, eu posso beber, eu posso, eu posso ouvir música do mundo, eu posso. Irmão, se você está fazendo o que você deve, você vai saber o que você pode. Não é simples.
2: A palavra do Senhor diz tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Simples? As pessoas hoje cortaram. O, nem tudo me convém É, já fala isso. só a primeira parte,
1: né? Entendeu, meu querido? Eu posso fazer tudo.
2: Então, eu tava vendo, eu, eu não posso. Por isso que eu, a gente tava conversando nos bastidores eu falava, eu não posso, eu não, eu não gosto muito de internet, de. Eu, sei, eu tenho Instagram, a igreja tem. É, é importante. Eu, é ter, né? importante, não necessário, importante, é, mas é, não é, necessário. É, isso aí. Tem gente que faz o contrato. Faz do necessário importante. É, também tem os pastores botar aí bloco de pergunta aí bota lá pode isso, pode beber, pode fazer tatuagem, pode o cara é que não bota lá o que que, que que pode para entrar no céu? Que, que isso tudo pode só não pode entrar no céu hein?
1: não é simples?
2: não é questão, né, de, <risos> questão né, da tatuagem não é da bebida, não é do pecado a questão é do excesso a questão é o excesso. A palavra do Senhor vai dizer que não é o que eu faço que é pecado, que pode que é pecado ou não é pecado. A palavra do Senhor diz que não é o que está em mim. É eu fazer o meu irmão pecar. O problema não é eu pecar. O, pe o problema é eu fazer o meu irmão pecar.
1: Ai daquele porque intermédio vê os escândalos, né?
2: Poxa. E hoje em dia, rapaz, hoje em dia é... As pessoas não estão preocupadas com isso. Não, eu faço ninguém tem nada a ver com a minha vida.
1: E, e, e é isso mesmo. É isso mesmo. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. O é problema. problema é que a sua vida tem a ver com as pessoas. O cristão, ele é, é, o, crent, o, o crente moderno, né? Eu não, não gosto nem de falar de cristão. É
0: cristão.
1: É isso aí. Não gosto nem de falar cristão. Porque cristão de verdade entende né? o peso do evangelho. Agora o crente moderno, ele está ele nessa... Ah, e eu faço porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Só que a sua vida, né? Ela Não, tem é com as sua. pessoas. Eu, eu, eu tava vendo um vídeo do Augusto Nicodema as pessoas perguntaram. Pastor Augusto, crente pode beber? E ele respondeu muito sensato De forma sensata. Disse, olha, eu vou, eu vou dar o um ponto de vista bíblico, né? ponto de vista teológico bíblico. E depois eu vou dar o um ponto de vista teológico cristão, Tá? Segundo a Bíblia Segundo a Bíblia Você vai ver lá Paulo falando que é bom beber um pouquinho Por causa da fermentação O estômago é, Não vos embriagueis com vinho Ou seja, o que o senhor falou Excesso né? Ah, então quer dizer que pode beber? Depende Vai escandalizar o irmão? É o que eu falei Se eu não me engano é Tiago que vai falar Aí daquele Por quem veio por quem vem os, os escândalos, né? Então, o que você que tá, está fazendo aqui? Você está bebendo na presença do seu irmão? Você é crente? Bom, nós vivemos num país onde normalmente o crente não bebe. Então, se o irmão vê o um crente bebendo, você está tá escandalizando o irmão. Então, ai de você. Porque você está sendo pedra de tropeço. É isso aí. Né? Agora, do ponto de vista da teologia cristã mesmo, realmente é necessário você beber bebida alcoólica?
2: porque se eu bebia no mundo e agora fui transformado que,
1: exatamente onde que está a diferença
2: que eu não fui transformado aí eu entro na minha na minha visão amilenista e aí, aí ninguém me <risos> para não porque é, meu, meu irmão, irmão eu acredito que se eu fui transformado aqueles pecados que para mim eram pecados originais beber usar droga, se prostituir, pegar mentira, inveja, tudo que era pecado original, meu, desde quando eu comecei com esses pecados e agora me converti, aqueles pecados eu não posso cometer mais, porque se eu cometê lo é porque eu não me converti.
1: Exatamente, é a transformação. É a transformação. Eu não
2: acredito no salvo, salvo para sempre. Mas eu acredito que quem é salvo
1: Salve vive uma, uma vida, vida de, de salvo. Sal. Aprendi com vocês também. Eu
2: acredito nisso. A minha visão mas teológica é, para é, futurística exatamente. é amelianista.
1: É porque as pessoas, elas, as pessoas elas estão preocupadas no... Ah, você crê em Calvino ou em né Ah, é, pre, é predestinado? É... Irmão, mas... é simples. Vive uma vida de salvo que lá no final você vai descobrir. Pô, o salvo mesmo, pastor, ele não tem essa preocupação. Não
2: tem, não tem.
1: Ele não tem essa preocupação.
2: Ele não quer se igualar ao mundo. Ele está ele aqui, eu falei, é, domingo pela manhã nós tivemos a Santa Ceia. E eu falei, todas, na Bíblia poucas vezes Jesus fala que venha o teu reino. Duas são necessárias que a gente vê. Uma na oração do Pai Nosso e a outra... No Getsemane... Sim... Na oração do Pai Nosso... Ele fala... É, que venha o teu reino... E seja feita a tua vontade... No Getsemane... Ele, ele fala... Pai... É, perdoa o que eles fazem... Afasta de mim esse cálice... Todavia... Seja feita a tua... tua
1: vontade... Não a minha. Porque o
2: reino dele estava próximo... Perdão... O reino dele estava próximo... E aí, o que, que acontece agora nós estamos querendo viver o reino o reino do amar o próximo, do amor de Deus que eu acho que esse reino das maravilhas que estão pregando aí não existe não tem Alice das maravilhas, não tem país das maravilhas Jesus das maravilhas eu não acredito nesse, nesse reino que estão pregando, que estamos vivendo no século XXI que eu, o que eu acredito é esse reino, meu irmão Quer viver o Reino? Quer viver a Verdade? Sai das coisas que te atrapalham. O que, é que te atrapalha? O que é que... Ah, mas não tem, tem, não tem nada a ver beber. Mas, pra mim, tem. Ah, não tem nada a ver usar drogas. Pra mim, tem. Ah, não tem nada a ver tatuagem, isso, aquilo. Energético. É, meu irmão, se na, na vida antes de Jesus que eu vivi, isso aí era um benefício para mim, eu não quero mais isso, cara. Eu não quero, eu me converti. Eu não me convenci, eu me converti. Por isso que eu bato na tecla que eu não vou me afastar, que eu não vou deixar de ser pastor, que eu não vou deixar de, de ser igreja, de ir à igreja. Eu nunca vou deixar isso. Porque eu acredito na conversão genuína. A conversão ela tem que ser genuína. E hoje as pessoas... Ah, eu sou convertido mas não me atrapalha em nada, não, 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 não tem nada a ver. Uma vez eu estava na praia com um grupo de jovens da igreja, e ali, que ainda tinha as pernas boas ainda, depois do acidente, antes do acidente, e eu estava na praia, fiquei jogando bola ali com ah, ele. Passou um irmão, e, pastor, sou na praia jogando bola? Eu, Estou aqui igual a você. Agora, se te faz errar, eu estar tá aqui, eu vou para casa agora. Está te fazendo errar? Não, não, é um bom prazer estar tá aqui. Falei, tá bom. Então, eu fico aqui. Hoje, muitos pastores e líderes estão assim, fazendo a vontade do que um membro ou, ou a pessoa, a sociedade quer implantar. Eu, eu, eu não sou muito dessas coisas, não você me conhece, eu não gosto muito <risos> Big Brother, Fazenda, esse negócio.
1: Misericórdia. Mas
2: eu estou fazendo licenciatura em, em sociologia. Estou uhum. no primeiro ano, né? Começa. Agora vai começar o primeiro semestre, segundo ano. E, e aí eu vendo o que acontece quando botam muita gente. Defendendo uma só causa no mesmo lugar. Aí não é polêmica é nada é o que fizeram com aquele garoto lá, o penteado, o Lucas Penteado. Ele foi defender uma causa que a maioria dali tá, defende aqui fora. A maioria do que está ali dentro defende a causa aqui fora. Mas quando chegou lá dentro, quando ele se levantou, para defender a causa eles ficaram contra
1: hipocrisia
2: ai quer falar ainda aqui fora que é isso que é aquilo que meu irmão eu vejo isso no evangelho hoje eu vejo essa mesma coisa no evangelho hoje é, é. o evangelho as pessoas é, os cristãos ou como você falou os crentes Crente moderno, moderno num não defende mais a causa de Cristo
1: não. não eles estão preocupados em apontar o erro na causa do outro ainda, ainda que seja defendendo Cristo
2: do outro, da igreja do, de outra igreja do, 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 de outra é, religião ou de que não queremos entrar nesse assunto hum. de religião mas de uma, defende qualquer causa menos a causa verdadeira de Cristo. Exatamente. Não levanta a bandeira. Eu chamo essa geração de cristão de pseudo-cristão. É cristão só no nome.
1: É, eu... Assim... Eu vejo que a igreja ela começa a ter um problema quando ela deixa de ser igreja. Quando ela deixa de ser a reunião dos santos para fora e começa a ser a reunião dos santos só reunião.
2: Dos santos. Só reunião. Só reunião. Entendi.
1: Porque quando ela é a reunião dos santos para fora, eles estão unidos numa só causa, que é a de pregar o evangelho a toda criatura. Só que quando a igreja ela vira só a reunião, o que, que acontece? Eles começam a olhar para si. O meu ministério tem que ter mais tempo no culto. Entendeu? O louvor não pode ser só 20 minutos, tem que ser 30, tem que ser 40. Aí o ministério de dança, não, o ministério de dança eu não quero, tô, não quero dançando junto com o louvor. O ministério de dança quer dançar uma música também além do momento do louvor. E é o, o, o pastor? E, o, e, o, e a palavra? Não, a palavra está ficando com pouco tempo. Não, vocês têm que se... Aí começa, um se degladiar com o outro. Entendeu? Nós estamos vivendo esse problema lá na nossa igreja. Na minha igreja, na Igreja Batista da Fronteira. Nós estamos vivendo esse problema. Por quê? O pessoal falou assim, pastor, não está tendo batismo? Não tá tendo bat... que que Quando que foi o último batismo? Não, foi há tantos anos. Por quê? Você fala, ah, a igreja não sai para pregar, Aí, irmão. Mas vamos batizar quem?
2: Gabriel, algo muito importante você falou. Você falou isso não é só na sua igreja. Isso é em todas as igrejas. Em Macaé, principalmente. No Brasil. É, não é... Fala, nós não estamos aqui falando mal de igreja. Não, não. De jeito nenhum. Nem falando mal de cristão. Nem, é, é um alerta para a sociedade cristã do que tem acontecido. É, eu fiz uma série de, de culto lá na igreja. É, do tema aonde nós iremos parar? Onde uhum. nós vamos parar? Aonde a igreja vai parar desse jeito? A forma que está levando. Uhum. Onde as pessoas vão parar do jeito que estão indo? Hoje em dia, choveu, não vai na igreja. Hoje em dia, qualquer coisa, eu estou saindo da igreja e estou indo para outra. Hoje em dia, o pastor chamando, ah, você toca bem? Vem tocar no ministério. Ah, você prega bem? Vem pregar na minha igreja. Aonde nós vamos parar? Eu fiz uma série é, chamar, é, com, com esse tema, uhum. onde nós iremos parar. Não é falando mal de igreja A, B, C, D, E, F, nada disso. É, tô, tô, Estou tô aqui me colocando, englobando a sociedade cristã do jeito que está indo no mundo. No mundo. É, até mesmo porque a gente falou de não porque você, ah, eu sou batista eu sou tradicional, eu sou evangélico sou pentecostal, costal outro é neopentecostal, costal outro é sembliano. não é questão disso, a questão é onde, onde a igreja vai parar a essência a essência de um cristão aonde vai parar o que é ser um cristão de essência de raiz é, a gente tem na chácara restauração, eu tirei uma, uma planta que era é, Para ficar mais adubada E tirei para botar dentro de um, de um vaso uhum. A planta morreu Mesmo tendo adubo dentro do vaso é, Eu joguei é, eu fiquei muito tempo sem limpar o lago de peixe E aí, quando fui limpar Aquela água nova matou os peixes
1: Eles acostumaram com que era podre
2: perderam a essência tá me entendendo? claro e hoje os cristãos estão morrendo porque perdeu a essência
1: acostumou no que é podre no que é sujo
2: no que é sujo, no que é normal no que é, no que é, no que é melhor no que é benéfico para si próprio
1: Ó, é, essa semana me criticaram porque eu falei assim pô, eu não consigo entender esse monte de crente assistindo Big Brother Aí me criticaram. A pessoa veio e falou assim, rapaz.
0: Eu
1: vi, eu te... é, gostei. É, uma pessoa mandou, mas uma pessoa me mandou, me procurou e falou assim: Rapaz, como é que você fala um negócio desse, cara? Quer dizer que quem assiste o Big Brother é menos crente? Eu falei, não, não é isso. Não é isso. É quantas
2: horas de Big Brother? Duas horas, três horas? duas horas
1: não sei. de leitura da Bíblia. Rapaz, eu não <risos> sei quanto. Que tem... Eu não faço a menor ideia. Eu não sei, cara. Eu não sei, <risos> ó, eu não sei os dias que passam, eu não sei. É, quando que é paredão, eu não sei. Não sei nem o que, que tem mais. Eu não, rapaz, deve ter a edição 21, né? É. Rapaz, deve ter uns 18 anos que eu não sei o que, que é Big Brother, irmão. Eu não Graças a Deus não me faz falta nenhum. Mas aí eu falei, falei assim, cara, não tem problema você assistir seu Big Brother, irmão. Não tem problema. O problema é quando você faz disso. O, o, o prior da sua vida, cara. Você tá indo para rede social para debater Big Brother, você tá trocando mensagens sobre Big Brother, você tá torcendo contra fulano, você tá torcendo a favor de fulano, irmão.
2: E vê se faz isso por Cristo.
1: Quem faz, cara. Aí, aí é o que você falou o tempo que está assistindo o Big Brother, a pessoa senta, Não, isso não é só Big Brother não o Big Brother é um Uma detalhe porque está em alta, mas pô o tempo que a pessoa passa no WhatsApp, o tempo que a pessoa passa no Instagram, o tempo que a pessoa passa no Facebook, no Youtube, no Big Brother entendeu? Assistindo Fazenda quanto tempo essa pessoa passa fazendo isso? Há tantas horas, tá dessas horas a fração, o 10% desse tempo, você dedicou à Bíblia? Não, tá errado.
2: O, o Gabriel, é, como eu falei, estou fazendo licenciatura em sociologia e a sociologia ela quer entender o comportamento da, da sociedade.
1: sociedade.
2: Quando eu botei no meu coração de fazer sociologia, eu sou apaixonado por psicologia. Você sabe disso? Eu poderia fazer psicologia. Eu poderia fazer administração. E eu preferi fazer sociologia. Por quê? Porque o meu TCC e as minhas ideias é entender a sociedade cristã. Perfeito. Então eu estou muito... Fo...
1: Boa sorte, seu TCC vai durar uns anos.
2: <risos> Você tá estava entendendo? É,
1: eu estou entendendo.
2: Porque o meu pensamento hoje é, é não é ir contra... É entender a, a, a sociedade cristã desse tempo, cara, do que tem acontecido, do que está voltado para a sociedade cristã. Como eu falei, nós somos um povo sem causa. Ou quando lutamos, lutamos sim pelo nosso ministério, sim, cada um pelo seu, os pastores que eu estou falando. Uhum. Cada um lutando pelo seu, amém. É, é, é o que Deus colocou nas tuas mãos, Ele vai ser cobrado por isso aí. Cada um tem que lutar por, pelo seu mesmo. É isso aí. Porém, meu irmão, a essência de ser um cristão, a essência de lutar por uma causa. Eu sou de um tempo, eu sou de um tempo que eu conheci uma pessoa, um senhor de idade, que ele foi buscar o pagamento dele no Banco Banerge.
0: Caraca!
2: No Banco Banerge ouvi esse testemunho, Macaé. Ele foi buscar o, 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 o salário dele, carteira, não era essas carteiras igual hoje, pequenininha, grandona, uhum. carregava debaixo do braço. E ele foi, quando voltava ele falou que ele, ele ia comprar saco de, de arroz, saco de feijão para ter em casa, que ele gostava de ter muita fartura, muita comida, a casa dele sempre cheia. E ele voltando, ele é assaltado na praça, o aston Luiz. Só que ele grita, em nome de Jesus, para que eu não tirei meu dízimo. O cara tropeçou e caiu. O ladrão.
1: Meu Deus.
2: Ele foi lá, pegou a, a, a carteira dele e foi embora. Pra casa. E o cara ficou caído lá. O ladrão ficou caído. Eu conheci essa pessoa e ouvi esse testemunho.
1: Caraca, forte pra
2: caramba. Meu irmão, e hoje? Hoje o cristão não tem respeito nenhum. Hoje em dia, se o cristão vai falar alguma coisa, se... não, não tem moral para falar na sociedade. Não tem, não tem. É difícil ver uma pessoa que vai, vai chegar, falar para o bandido, em nome de Jesus, se converte. <risos> falar para o traficante, em nome de Jesus, se converte. As pessoas estão com medo, estão acuado Aí eu, eu vejo o que, que a sociedade tem feito Com a sociedade cristã O que, é. que a sociedade não cristã tem feito Com a sociedade cristã Colocou medo, isso não é coisa do diabo não Que todos nós sabemos, cristãos Sabemos que o inimigo veio para matar Roubar e destruir E
1: isso é o um modus operandi dele Mas Jesus
2: veio para que tenhamos vida e vida em abundância E pronto, acabou Sim. A Bíblia diz que Jesus deixou poder e autoridade Sobre nós E cadê esse poder e autoridade? aí entra prefeito, sai prefeito não, nós temos a chave da cidade temos que chave da cidade
1: tá servindo para quê?
2: tá servindo para quê? ah, no mundo espiritual nós oramos pela nossa liderança oramos pelo, pela nossa cidade nossa cidade, o caos que, o caos que está um monte de gente desempregada como é que oramos?
1: tá servindo de quê, né?
2: antes orava e acontecia Antes orava e acontecia. Não é que as pessoas eram mais crentes antes, não. Ou que vivia, era mais religioso antes, não. É que tinha essência. Tinha essência. Paulo fala, eu carrego no meu corpo. As marcas de Cristo. Sofreu pela igreja. Pedro sofreu pela igreja. Sofreu por Cristo. Sofreu por Deus. Sofreu pela igreja. E hoje em dia,
1: não, hoje em dia vem a pandemia e debanda mais da metade da igreja.
2: Aí eu pego uma palavra do pastor Luiz Hermine, que eu amo demais, pastorzão Luiz Hermine. Amamos. É, ele, a pandemia só veio para revelar o que estava dentro do coração do crente. Fato. O que, o que que foi? Tinha crente que não falava com o outro na igreja, agora não fala porque tá de máscara.
1: é. Não, nós não vamos... vou na igreja não, porque é risco de contaminação não mas, não, mas não deixa de ir no supermercado Não deixa de ir trabalhar Não deixa de ir na padaria Quero ver deixar
2: de trabalhar Quero ver falar assim ó, Nós vamos, vamos fechar a empresa, não vai pagar ninguém Não vai fazer nada Vocês uhum. não precisam vir aqui não Quero ver o que, que vai acontecer Entendeu? Então, como a gente estava falando Não é questão que a gente está falando mal dos cristãos Não é questão que a gente está falando mal da igreja não é que a gente está falando, falando mal de uma pessoa, não. Mas o cristão está se colocando no tribunal. O crente está se colocando no tribunal. Hoje as pessoas olham e ah, falam, você é crente? Fala, Qual é o motivo de eu ser crente? Ah, que eu vou na igreja, que eu gosto. Não é conversão, não é o arrependimento. O motivo daí das pessoas ser cristão é de ir numa igreja, sentar lá no banco. Sentir a presença de Deus. Como e ir embora,
1: assim? e embora para casa. Acabou, não acabou. Profecia... Acabou o milho, acabou o pipoca.
2: Não quer mais compromisso. Vá. Prega o Evangelho. Suas mãos têm poder para curar. Essa profecia não serve mais para nós, não. Essa essência acabou. Eu fui uma vez, há muito tempo, a gente ia no monte, lá no Frade, Fenda da Rocha e eu me lembro que a gente ia no carro, a gente ia no carro conversando, ó, oh, se você vê anjo lá, fala, começa a dar um jeito lá para gente, se outro vê isso, se outro vê aquilo, se outro, aí, a gente ia, Deus se revelava, aí a gente voltava contando aquelas experiências, ia para o culto, chegava no culto, sentia aquela presença poderosa, aquela adoração, os céus abertos não precisava nem depois ir para Monte, porque aquilo ali já saciava gente. Já... Hoje não. A pessoa acaba do culto, não, vou para o Monte, aqui buscar mais. Falei, gente, o que está que acontecendo? Os cultos já não são mais os cultos. A vida com Deus já não é mais a vida com Deus. Os propósitos já não são mais propósitos. A, a essência mudou. se perdeu. tudo mudou. mudou. E aí as pessoas fazem disso hoje amuleto. É por isso que tem muita gente hoje brincando com
1: Deus. Rapaz, é, é muito interessante você falar isso. Porque eu estou líder de jovens lá na, na igreja onde a gente congrega. Estou líder de jovens, né? Porque... Amém. Aí, a gente começou, às terças-feiras, o culto de oração. Nossa igreja, é, assim, estava era as quintas-feiras antigamente, agora mudou para quarta-feira, era culto, mas não tinha uma identidade, não tinha um culto de oração, tinha um culto da palavra e tal, aí a gente deu uma identidade, falou assim, não, quarta-feira é culto de palavra, eu falei com meu pai, ele falou assim, ó, então me permite começar a gente os cultos de oração, terça-feira, é, na capitania do Ministério Jovem, não, tudo bem, para começar que não vai jovem para não falar que não vai jovem para não falar que não vai jovem vai dois três dois mas vai os anciãos, e aí a gente começou tem um mês a gente começou amanhã amanhã é terça né amanhã vai fazer um mês que nós começamos os, os dois primeiros foi na igreja o terceiro foi no monte nós já estamos vendo mudança na igreja nós já estamos vendo mudança um na igreja. Somos um grupo de umas 15 pessoas só. Uma igreja com aproximadamente 60, somos 15 só nos cultos de oração às terças. Primeiro, segundo no templo. Terceiro no monte. E o pessoal já veio. Gabriel, quando que nós vamos no monte de novo? Terça, nós vamos no monte de novo? Eu falei assim. Calma. Primeiro que monte não é assim. Segundo que... Lá no monte, não tem que acontecer nada diferente do que acontece aqui na igreja. para começo de conversa, tá? Não sei se você que tá assistindo aí, você... Ah, porque um monte... Eu concordo que tem um mistério no monte. Tem um mistério no monte. É diferente. Mas o Deus do monte tem que ser o mesmo Deus da igreja. Tem que ser o mesmo Deus da vida. Aí... Essa palavra que você usou, amuleto. Não, que eu quero ir no monte. Eu falei assim, não, mas peraí, por que no monte? Vem na, na igreja, no culto de terça-feira. Vem na igreja. Vem à igreja. Vem à igreja. Na terça, na quarta, no domingo. O problema é que as pessoas querem aquilo que vai vislumbrar. Né? Caraca, aquilo. E tal, nossa, que foi muito bom no monte. Foi bom no monte? Agora bota em prática, irmão. Agora bota em prática.
2: Tá me entendendo?
1: A gente foi no monte terça-feira passada.
2: Eu vi lá.
1: Fomos. Uh, fomos umas 12 pessoas. 12, 13 pessoas mais ou menos. Hã? 13 pessoas. Das 13 pessoas, sabe quantas que estavam no culto no dia seguinte, de quarta-feira? Quatro. Eu falei assim: não está não tá adiantando ir para o monte. Oh, mas tem que ir pra igreja, a igreja sou eu. Não vem com essa, não. Pra mim isso não cola. Isso não funciona pra mim, não. Pra mim também não. A igreja sou eu. Claro que não. A, a pessoa que fala isso não sabe nem a essência da palavra igreja. Não, não pesquisou no grego. Tá, é, tá igual papagaio de pirata. Tá repetindo é, o que os outros ouvi, falam.
2: Ouviu ouvi, ouvi na escola bíblica. É aquilo ali a
1: igreja muito. sou eu. Não, a igreja é a igreja porque você tem que estar lá. Não é eu sou igreja onde eu... Não é, gente... Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. A igreja sou eu. Não, a igreja não é você. A igreja é a igreja. Você faz parte da igreja. Por isso que você tem que ir lá. Não, não, vem meter esse louco... Isso não funciona. Isso é teologicamente errado. tá? E é antibíblico. É simples. Mas é o que estão
2: ensinando agora, nesse tempo. É, cara. Porque você não pode... <risos>
1: A gente começa a falar... É, tem, que, tem que
2: medir, tem que medir, medir. Muita gente vendo, vai achar a gente doido, vai achar a gente... É, ah, Mas tem que achar, cara. Mas, cara, é, é, o que, é, o que eu tenho, é o que você tá falando, é o que eu tenho falado, tenho batido. nisso. As pessoas, gente, às vezes, me que é, Você sabe, pastores me taxam assim... Ah, pastor é muito focado nisso aqui, mas é o que eu penso, é o que eu vivo, é o que eu tem que ser acredito, mas tem
1: que ser porque
2: né, uma das coisas que a gente que a gente tem que mostrar para a sociedade que nós somos diferentes, cara é isso aí porque a essa igualdade de não só a igualdade de gênero mas todo mundo as filosofias estão buscando uma igualdade sim e buscando essa igualdade nós, como cristãos, estamos entrando dentro dela.
1: Uhum.
2: Nós não estamos buscando a igualdade do cristianismo para com a sociedade. Nós estamos buscando, muitos cristãos estão buscando a igualdade da sociedade como cristão. Está acabando com a essência do Senhor, uhum. a essência do reino. Eu falava, tenho falado na igreja, aos domingos de Santa Ceia, eu vou bater nessa tecla até o Senhor falar, pô, agora você pode mudar. Porque eu tenho falado nos grupos de pastores, eu tenho falado para onde é, eu vou, eu falo sobre isso, onde eu prego, onde me chama que eu também não gosto muito de pregar em outra igreja, né? Como você sabe. Eu não gosto de pregar muito em outra igreja, eu sou pastor local, eu amo ser pastor local, eu amo falar para o nosso ministério. Que... E aí, meu irmão, é isso tem acabado com o cristianismo, com a verdade do reino, com a realidade. Eu falava, que reino é esse que nós vivemos? Que reino de Deus? Como eu falei no início, Jesus fala, que vem o teu reino, quando vem o reino dele, é para trazer unidade, para trazer o Pai para perto, para trazer a essência do reino dos céus. Aí onde eu falo que muita gente vai se enganar. Que se for para o céu, graças a Deus, graças a Deus, nós não vamos se conhecer no céu. Graças a Deus, porque muita gente está vivendo como cristão enganado aqui na Terra, achando que vai para o céu.
1: Exatamente.
2: E outros também não estão nem aí para o céu, né? Então, querem viver aqui. Acho que ser cristão vai ter mais dinheiro, ser cristão vai ser bem sucedido, ser cristão, porque o judeu é bem sucedido, então ser cristão também é bem sucedido. Não conhece a verdadeira teologia, não conhece a teologia bíblica acerca do judaísmo, do cristianismo. Não conhece a verdade do reino, porque é, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, me impede de tudo. Até de, de levar uma oferta, até de entrar dentro da casa do Senhor, uhum. até de, de, de falar. Eu trabalhei para uma, uma. Trabalhei de motorista particular para um casal de muçulmanos. Uhum. É, durante seis meses eu trabalhei para eles. E se ela estava sem falar com ele, ela nem saía de casa, saía. Ela não poderia falar com ninguém. Se ela é, fosse almoçar no tempo... Eles têm um tempo para fazer fazerem tudo junto. Uhum. Oração. Se ela fosse almoçar e ele estivesse trabalhando, ele estivesse viajando em compromisso, ela só almoçava quando ele chegava. Caraca. A casa toda era assim filho, empregado todo mundo se seis horas da tarde de sexta-feira ele não chegasse em casa ela não tomava banho só tomava banho quando ele chegasse misericórdia.
1: Já no futuro cara.
2: sexta-feira ele só podia fazer alguma coisa depois é que todos estivessem juntos dentro de casa eles acreditam nisso essa é a filosofia que Deus deixou para eles viver como regra.
1: Segue a risca, né?
2: Segue a risca. Portanto, tem uns que se matam por lá outros por Deus fazem coisa. Hoje, tem muitos missionários em países é, muçulmanos, missionários cristãos, em países muçulmanos. Tem muito muçulmano que se converteu ao cristianismo. Mas, meu irmão, eles têm os princípios dele. É. E hoje nós como cristãos pegamos princípios cristãos e abandonamos. Joga
1: no lixo. É, é o que a palavra fala, que os filhos das trevas eles são mais prudentes que os filhos da luz. Porque eles pegam aquilo que eles creem e eles dão a vida por aquilo. vive
2: como verdade.
1: Exatamente. Que Agora que... a gente que tem a verdade a gente não vive.
2: O problema está aí. A gente tem, sabe e não vive e isso foi se perdendo durante o tempo foi se perdendo durante os anos e aí por isso eu botei na igreja esse tema aonde nós iremos parar onde nós vamos parar que meu irmão se nós formos ver o negócio está indo de maior a pior tem pessoas hoje que não entram em igreja não é por causa, não é por causa de, de, de pastores, de líderes de membros não. Entra por causa da pessoa. Não vai por causa da pessoa. Que não fala com a pessoa. Não gosta da pessoa. Que não, que não Meu irmão. Aonde nós iremos parar? Aonde nós iremos chegar? E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus. E ao próximo como a si mesmo. Então quer dizer o que? Que eu não tenho amor a mim mesmo.
1: Não tem. Não se ama
2: entendeu Então esses princípios foram se acabando, a igreja se, perde, a igreja se perdendo. Hoje há muita facção nas igrejas, brigas nas igrejas. Por quê? Porque cada um quer defender a tua causa.
1: Exatamente. É o que eu falei, a igreja ela parou de sair. É, é, quando a igreja ela para de fazer o que, ela, o que é para ela fazer, ela come, é o que você falou. Você bota muita gente dentro de um lugar... Querendo defender a mesma causa. Por quê? Porque cada um acha que está fazendo aquilo em nome de Deus, irmão. A pessoa acha que está fazendo aquilo em nome de Deus. Só que aí ela para. Ela ela, ela, ela não está fazendo em nome de Ela está fazendo em nome dela. Ela está usando Deus como desculpa. Para fazer em nome dela. Só que aí... Eu, a, 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 acho que a grande chave da questão é quando a gente entende... Que Jesus, Jesus ele prega o tempo todo que menos é mais.
2: Isso
1: aí. Em tudo que ele ensina, ele vai falar que menos é mais. Porque ele vai falar o quê? Que entrou o, o, o fariseu e o cobrador de impostos no tempo. Aí o fariseu veio, cheio de si, ainda bem que eu não sou igual isso aí. Deus não quer isso. Deus quer o quê? Deus quer o cara que tá lá miudinho. Chorando, contrito de verdade, falando assim, Senhor me perdoa, porque eu sou pecador. Deus está vendo, na verdade, o que você está fazendo de seco, de simples, de singelo. O deu uma palavra lá no monte do, sobre o rei Ezequias. Ezequias pô, o cara era rei, meu irmão. O cara tinha todas as pompas, todo o poder, a rei de Judá. Isaías chega e fala assim: ó, arruma tudo, deixa tudo no esquema, que você vai morrer. Pô, o cara ele se humilha. Ele era o rei e ele se humilha. Ele vai, se vira pro canto da parede e começa a orar e chorar. Oh Deus, não se esquece de mim não. Lembra do que eu tenho fé? É isso que Deus quer, cara. Menos é mais.
2: Você acabou de falar tudo lá. A realidade, a realidade é. hoje é que as pessoas não querem se humilhar.
1: Não quer! Não que... quer, não quer.
2: Não quer se humilhar, não quer, é, quer viver o reino de Deus da forma dela. É, nós quer é, como falamos de, de, de Deus, é eu, há uma pergunta que eu estava falando lá em casa com a minha esposa, a gente. Ela, a célula dela não atendeu o culto da, da noite, foi com a célula dela. E durante o dia, no domingo, no sábado de manhã, ela deu um estudo na Getsemane, na, na Evangelista Cecília, que está lá na Getsemane do Morro. E a gente estudando na sexta-feira, para ela dar esse estudo, ela falava, Cleitice, mas como eu vou falar para líderes, líderes da igreja, pastoras, pastores, como é que eu vou falar líderes? Que há uma necessidade da igreja, do povo, independente de líder, pastor, apóstolo, presbítero, voluntário, disso tudo. O que, que eu vou falar que está precisando? Eu falei, fala que todos nós precisamos de arrependimento.
1: Pregação todos básica nós de precisamos
2: se mudar. Todos nós precisamos mudar. Todos nós precisamos se humilhar. E quanto mais nesse tempo mais nesse tempo. Mostrar que é, a gente falava que eu volto a falar a mídia hoje mostra uma coisa que a igreja não é. A mídia hoje mostra uma coisa que os pastores não é. A mídia hoje mostra uma coisa que Deus não é. Mostra um Deus que, que não é esse é. Deus. Que se nós formos buscarmos na essência, nós vamos ver que muitas coisas... Eu começo falando de de mim. Uhum. E como pastor, como líder. E a mudança tem que começar em nós. Tem que se levantar os João Batistas. Arrependa a raça divina. Tem que levantar aqueles que mostram a verdade. Os Paulos, os Pedros. Tem que se levantar os, os, os grandes homens que morreram, que deram a vida para o evangelho de verdade, para o cristianismo de verdade. Os heróis na fé. O
1: cristianismo verdadeiro. O
2: cristianismo verdadeiro. Você estava falando, que vem minha memória, pastor Silas Malafaia, numa pregação de 2001, 2000, 1999, ele fala que os cultos de orações eram para ser os mais cheios. Os cultos de escola ministerial, escola bíblica, eram para ser os mais cheios. Hoje tem igreja que nem escola bíblica tem. É verdade. Não abre os domingos. Isso
1: é muito triste, cara.
2: Não abre os domingos
1: isso é muito triste
2: eu tenho um amigo que ele, ele não é cristão mas ele é muito conhecedor da bíblia muito conhecedor conhece muito a bíblia, até brinco com ele que não, eu falo, rapaz, não adianta você conhecer a bíblia você não conhece o Deus da bíblia
1: Fariseu, então, né? é, é
2: só um livro vai ser só um livro para você, eu brinco com ele e, e ele, ele fala uma realidade ele tem 45 anos, igual a mim, e fala rapaz ele sempre joga isso na minha cara. Ele fala, a igreja não é o que a igreja era. Não é. Nunca e nunca mais vai ser a mesma. E ele fala sobre isso. O povo não vai para a escola bíblica. Aí o que, que acontece? Acabou a escola bíblica. Os dons ministeriais da igreja. Rapaz, quando eu me converti, tinha época, bom quando eu me converti assim e era uma febre, todo mundo queria ser pregador, itinerante todos nós que se converteram, hoje é, na minha geração, os que se converteram, são tudo pastores de igreja local, pastor Alexandre Marinho pastor Davi Bravo pastor Isaías, bispo Jair eu estou falando da Arueira sim, sim era, era, tudo gostava de ser pastor itinerante, queria ser pastor itinerante, gostava de pregar, conferencista, de conferencista né? gideões para gente, era uma, um ápice. Né? É, eu tive a oportunidade de ir no Ragai, meu irmão, meu irmão, e eu, na época que eu tinha capaz de abrir o um Ministério da Restauração, e, e assim, tinha 10 membros. E o pastor Esso me levou lá no Ragai, lá, lá em Águas de Lindói, meu irmão. E eu me senti realizado, cara. <risos> todo sonho de pastor, de pastor, para quem conhece o Ragai, né? Ainda tem isso. Né? Para quem conhece o Ragai, todo sonho de um pastor está dentro de um Ragai. Né? Passar por um Ragai, ver as experiências. Na minha época, Tafarel era o. É, tava vindo da seleção, tinha ganhado a Copa e era o líder da, dos atletas de Cristo. Caraca. E aí ele contou o testemunho lá para nós de, de, de quando o Ronaldinho passa mal e o que, que eles fizeram, oraram horário e tal, isso e aquilo. Meu irmão, essa aí tenho uma experiência que eu nunca vou esquecer. né A conversão da... da, da Ai, a conversão da da filha de Silvio Santos, ainda pequena,
1: a ah, Patrícia Bravanel.
2: É, a conversão dela. M meu querido, é, eu vi o filho de David Quilo é, David Quilo abençoando com uma xeroquê naquele tempo, xeroquê. era ó carrão do ano. <risos> Do ano. O filho David Quillan abençoando com uma xeroquia e o filho dele gritando. É, foi o filho gritando. Porque eu sei que quando meu pai abençoa, a gente recebe algo em dobro. Meu Deus. Hoje em dia, meu irmão, a pessoa bota algo... Não vou abençoar nada, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro para igreja, que nada. Então, foi essa essência foi se perdendo. Essa uhum. essência foi... Saindo de, 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 do, do, do rumo, foi é. perdendo o rumo. Então, é, muitos de nós hoje estamos assim. E aonde nós iremos parar? Onde esse cristianismo vai parar? Hoje, é, como, como é, é, as pessoas hoje não querem mais essa essência, querem é, o Deus. Querem as bênçãos da essência, mas não querem a essência, a bênção da essência. Querem, querem abenço ser abençoados pela essência, mas não querem a bênção de ser essência.
1: Entendeu? Então, a gente... Bom, eu oh, você que está assistindo, que está ouvindo, eu já fui ovelha do Pastor Cleitos durante um ano, em 2017. Muita bênção. Tempo muito proveitoso, que... Apesar de eu não ser completamente convertido ainda <risos> naquela época, porque eu sinto que minha experiência real foi em 2018, que Deus fez na minha vida. Mas fui muito abençoado lá e, e tinha uma coisa que eu via. Tinha uma coisa que eu via. Eu via, mas eu fui ter um entendimento muito tempo depois, refletindo. Rapaz, o ano de 2018... É, de agosto de 2018 até agosto de 2019. Cara, foi um ano para mim assim de uh, onde Deus me, assim, Deus me esclareceu sobre tanta coisa. Foi o tempo que eu me abstive, assim. Eu falei assim, ó, não vou me envolver com ninguém e tal, tinha recém, recém parada e tudo. Não vou me envolver e tal, e eu vou vou focar aqui. Rapaz, Deus me mostrou tanta coisa, eu entendi tanta coisa. E uma coisa que acontecia lá no, no, na restauração, na época que eu, que eu estive lá, saíram muitas pessoas de lá, da, do tempo que eu, que eu congreguei lá, e muitas pessoas falando é, mal de, de, do senhor, da liderança. Chegaram para mim e falaram assim, Gabriel, aquela igreja estava me matando, porque a liderança fez isso, fez isso, isso, isso. E aí eu ouvi aquilo eu falei assim, é mesmo, poxa vida e tal. E eu assim, eu nunca tive, eu, eu, o senhor sabe, o dia que eu tive crise, que eu, que eu vi assim, uma discrepância do pensamento da liderança, com o seu pensamento, eu fui lá na sua casa, irmão. Eu falei assim, pastor, o que é que tá acontecendo? Porque eu gostei, eu gosto, eu sempre gostei disso, de chegar e perguntar pro cabo e falei assim, irmão, e aí, o que é que tá pegando? A culpa é tua ou a culpa é deles? Aí você falou assim, não, nós vamos ter uma reunião domingo e tal, vai lá. Eu nem era líder de nada, vai lá, eu quero. Nunca vou me esquecer disso, mas enfim. E aí as pessoas falavam assim, pô, não, porque a igreja, a igreja me matou, a igreja estava fazendo isso, isso, isso comigo. Rapaz, e eu falei assim, gente, então eu, eu tô com algum problema muito grande, porque eu não, eu não sinto isso. Eu saí de lá por outro motivo eu me desviei, mas nunca tive problema, tanto que eu sempre tava sempre indo lá, visitando isso. e aí, cara, eu vi as pessoas falando isso, eu falei assim, gente não tô entendendo, e aí nesse tempo de reflexões Deus me mostrou, foi assim rapaz, na verdade, a liderança nunca fez nada com as pessoas a liderança nunca fez nada, o pastor nunca fez nada, a família do pastor nunca fez nada os membros da igreja nunca fez nada, o que, que acontece? As pessoas elas vão para a igreja emocionadas e elas se... E, e, pô, você não é porque você está aqui em casa, não. E você, pô, você é mó abração, né, mano Você vê, irmão, vem cá, vem, vem, vem. Aí você vai e abraça a pessoa. Então. então, assim, é muito amor e a pessoa vai lá e se apega. Quando acontece um negócio que você precisa ser o pastor e não o um amigo, aí dói na pessoa. Entendeu? porque a pessoa não está na essência de Cristo, a pessoa não está na essência de Deus, a pessoa não está ali pelo evangelho puro e simples, igual o livro de C.S. Lewis, não está ali pelo, pelo cristianismo puro e simples, por Jesus, pelo evangelho, pelo índio, a pessoa não está ali por isso, a pessoa está ali por quê? Porque o pastor é gente boa, porque o líder é legal, porque eu posso trabalhar na igreja, porque eles me dão abertura, porque eu posso pregar, porque eu posso cantar, porque eu posso dançar, porque eu posso fazer isso, posso fazer teatro, posso fazer, porque o ministério de jovem é top, porque eu resgatar e por resgatar é referência de ministério jovem na cidade.
2: Verdade. Sempre foi. Sempre foi. E isso aí, né? É isso aí que pega, que como você sabe isso acontece em todos os lugares. Todos os lugares. E os cristãos, as pessoas, como você falou, vêm no emocionalismo hoje e tem outros que não é nem emocionalismo, hoje já vem com uma esperteza, eu quero, ó, eu vou, vou fazer aqui tal, tal, para crescer o meu nome, para fazer o meu nome, para o meu nome ser visto para, para mim, tá dar continuidade no meu ministério. Então, isso acontece muito, é como... Isso tudo por causa da perda da essência.
1: Exatamente.
2: Perda da essência. E, e aí eu queria falar sobre isso. Isso estava no meu coração para me falar. que Eu ia falar isso no início, que ia puxar o assunto de tudo. É, hoje, hoje é, as pessoas... Não um, chegou a um nível de maturidade cristã ao ponto de poder falar assim... Ah, não sei que eu estou prevendo a palavra aqui para não falar o pastor é religioso, não por exemplo eu, como eu falei no início, eu passei por quatro igrejas na, na minha vida eu aceitei Jesus fui para melhor, aceitei Jesus no meu local de trabalho, e aí tinha um missionário da metodista que pregou para mim aí eu fui para a metodista depois de três meses, eu fiquei em casa e em dois meses eu li o novo testamento sem ser crente eu tinha aceitado Jesus no meu trabalho, mas eu não tinha confessado diante dos irmãos uhum. e aí eu, eu, em dois meses eu li o Novo Testamento, aí pastor Paulo Fernando, através do Emils foi lá em casa e falou "Você assim, tem que preguiça, eu, falei, eu vou só terminar de pagar minhas dívidas no mundo quando eu pagar minhas dívidas no mundo, terminar eu vou na hora que eu pago se a igreja estiver fechada, o senhor vai abrir, o senhor vai dar um jeito então combinado e aí, isso aconteceu, quando Terminei de pagar, não tinha culto, eu fiz ele abrir o culto, eu ir lá na frente com a minha família e levantar a mão. E aí ele fez a, a confissão de fé, é, me fez
1: repetir, confessar.
2: confessar. E aí no domingo já fui apresentado como membro da igreja. Então, isso foi na metodista. Congreguei ali durante seis anos, sete anos. O pastor pediu para ir para a metodista do Barreto para ajudar o pastor lá na obra lá fui para metodista do Barreto que morava na Vila Badete mas eu não me considero que eu saí da metodista eu fui para minha metodista então amando o pastor Paulo Fernando uhum. e, e congreguei lá de lá com a troca de pastores como aconteceu naquela época é, da troca de pastores hoje tem a restauração no Cavaleiro do pastor pastor Vitor Costa apóstolo Vitor né? Que ele também, nessa mesma época que eu saí da Metodista, ele saiu também, e aí logo depois montou, montou a restauração. Tinha outra é, igreja também, que depois que o pastor saiu no, no Cavaleiro, que foi aberta também através da, dessa saída do pastor Paulo Fernando, muita gente gostava dele e ele saiu da igreja quando ele saiu também, quando ele foi para o Recreio. E aí fui para Getsêmenes. Mas isso não, não me desviei no nada. É, por exemplo, domingo nós saímos da, 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 da Metodista. Na terça eu já estava na Jetsêmani. Uhum. É, com a bênção saímos de Baile da Bento Pastor e fomos para a Jetsêmani. Na Jetsêmani é, o pastor Nilson trouxe a sede para o Visconde e nós ficamos no, no Morro de Santana. Uhum. E aí congregamos ali também durante um bom tempo, sete a oito anos. Aí veio a tabernáculo, que aí a tabernáculo saiu da Getsêmone. Tabernáculo, a tabernáculo saiu da Jetsêmone, uhum. é, o pastor Isaías. E aí fui para para tabernáculo junto com o pastor Isaías. Do, do pastor Isaías, a, a restauração. Com todos esses pastores. Eu até hoje tomo café, almoço, janto, são meus amigos. Uhum. Então, dessas quatro igrejas que eu congreguei durante esses 20 anos, eu montei uma raiz. Aí fui para a faculdade, que eu falo para todo mundo que a faculdade foi o que o pastor Aécio, da quarta igreja, fez por mim. É assim, nenhum dos outros pastores tinha feito. O que ele fez por mim foi algo. Do, de pai para filho de, 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 de pai espiritual pra, de, de, de líder para discípulo E aí eu montei A faculdade foi só um é, Estabeleceu A minha raiz Cristã uhum. Então ali eu montei E é sobre é isso que, Essa palavra que eu queria falar As, Os cristãos hoje não tem raiz não tem raiz. É verdade. Não tem. A raiz é, é, é o primordial para uma fundação, é, para um edifício. A raiz é a fundação, é o alicerce é ali embaixo ali. É, é a raiz, é, é o suporte. É o que mantém forte. É o que mantém forte. É a sustentabilidade do negócio. É, para uma vida espiritual também precisa de uma raiz. Hoje. Você não, você não vê cristão. Eu até falo lá na igreja. Lá, que é, Até um discipulado que eu dou para membros que estão chegando. Para membros da igreja. Que, um discipulado, às vezes um a um. Às vezes eu chamo um grupo. Que é para que a pessoa forme uma raiz na restauração. Forme, é, eu tenho a dona Hélia lá. Dona Elia, ela tá já... Desde o início da pandemia, já vai fazer... Fez um, vai fazer um ano agora... Que ela tá lá em Porciúnculo. Mas... Você liga para ela, você pergunta ela de onde que ela é membro. Ela pode estar tá visitando a igreja lá. Ela pode, você pode ligar para ela de que ela Pergunta de onde ela é membro. Pergunta onde ela deposita o dízimo dela todo mês. É, quem... É, quem é o pastor dela, quem é a pastora dela. É... E ela... Foi uma irmã que nós ganhamos para Jesus numa festividade da igreja, que ela é costureira, e a gente fazia cortina. A gente fazia cortina no fundo da igreja. Hoje é pintar de preto, né? Uhum. E, tal. <risos> e aí e a gente botava cortina, e aí Dona Elia ainda não crente, católica, fez uma cortina para nós, e aí eu fui perguntar o preço a ela. Ela falou, não, não vou cobrar nada, não. Falei, então no domingo da festividade eu quero que a senhora vá lá para mim agradecer a senhora. Porque a honra tem que ser dar não, que não sei o que, que não sei o que ela. Falei, não vai. E aí ela foi, lá nesse domingo que ela foi apresentada, agradecemos, ela aceita Jesus. Ela aceita Jesus.
1: Eu lembro da dona. E.
2: Oito anos lá na nossa igreja tem. Nove anos ela vai fazer lá. Nossa igreja fez dez anos, ano passado. E ela, um ano era a primeira festividade da igreja que ela foi. E aí, e aí a gente fala lá sobre isso. O cristão tem que ter raiz. Hoje você chega uma pessoa com um pensamento aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui.
1: Até pastor sai da igreja, não
2: é? Vamos pular dessa cena. <risos> e aí... <risos> e aí
1: e aí... Não, lá na restauração não, rapaz. Na Batista. na não, Batista tem tá tu sai.
2: Tá e aí, <risos> o que acontece? Né? Você gosta de alfaleta. Eu, né? eu gosto,
1: eu gosto, não tem jeito. E aí,
2: <risos> e aí, o que acontece? As pessoas não têm raiz. E aí, vem vários pensamentos. Pensamento aqui, pensamento aqui, que pode aqui, que pode aqui, que não pode aqui. Hoje, tem igreja pra tudo. Hoje, ah, se, se, se vai na igreja tradicional. Não, se é tradicional. Pera aí, meu irmão. É o tradicional que tem sustentado. Aquela igreja lá. Ah, tu vai na Universal, oh, quanto tempo a universal está aí, não acabou. Ah, você vai na Assembleia, olha a Assembleia aí, quanto tempo? Aí vem agora falar que é tradicional, que, que aí que aquele ponto que eu parei, os dons ministeriais, que aí nós vamos encerrar com essa polêmica. Deixa aí para outro dia que você puder me chamar. Vai. Eu vou falar sobre isso. Vai, vai, vai. Os dons ministeriais. a, a gente Como eu estava falando, eu amava ser pregador itinerante, amava é, 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 ser obreiro da igreja, limpar a igreja e tal. Presbítero na época tinha que ir todo de gravata e tal, isso e aquilo. Santa Seta, tá igual um soldado lá na porta lá, tinha que chegar uma hora antes. Né? para se consagrar, se consagrava o dia todo, mas chegava uma hora antes, né? O obreiro tinha que estar no culto de manhã, saía, ia para casa, onze e 30 para 5 horas da tarde, tá na igreja de novo. Hoje em dia não, não tem mais obreiro, é voluntário. Hoje em dia não tem mais
1: diácono. É triste demais,
2: né? Pastor auxiliar é líder. Gente, aonde a igreja vai parar? Não, Fulano é pastor auxiliar, Fulano é pastor local. Né? Apóstolo, está certo levantar apóstolo. Mas, meu irmão, aonde nós iremos parar? Aonde nós iremos chegar? Aonde a igreja vai parar? Né? Vamos, ah, as pessoas hoje não têm mais vontade. Eu tinha vontade mano, de ser um obreiro. No dia que eu fui levantado obreiro, eu chorei, mano quando me levantaram a líder da escola bíblica dominical, meu irmão, eu parecia, é, olha lá,
1: conquistei,
2: fazendo dois anos de seminário, o pastor Isaías falou, ó, monta um, um estudo, perdão, um estudo teológico aqui dentro da igreja, que você ensina, lá você passa aqui, meu irmão, falei, caramba, hoje em dia, meu irmão, pessoa vai pro Google. Vamos pro Google. Predestinação, é bom? Ah, é bom. Vou viver isso é. aí. Eleição, é bom? Não sabe nem quem tá falando não. ali, mano. Rapaz. Ah, eu quero fazer teologia, não sabe nem que tipo de teologia tá fazendo. Se é livre, se é. Se é... Batista, se é pentecostal, se é neopentecostal, nem sabe.
1: Rapaz, as, a, a, as pessoas hoje em dia, elas, elas estão preocupadas com uma coisa. Status. Isso. Status. Entendeu? Essa, essa coisa... Cara, eu, eu falo... Eu abro a boca desse tamanho aqui pra falar assim. Eu não gosto de tradicionalismo. Eu não gosto. Eu abro a boca desse tamanho pra falar. E eu sou de uma igreja batista até onde eu sei tradicional eu abro a boca desse tamanho eu não gosto de tradicionalismo não gosto de tradicionalismo porque o tradicionalismo ele impede ele impede algumas coisas de progredirem porque a pessoa fica presa no, naquele, naquele dogma tradicional ali em contrapartida o tradicionalismo ele é bom porque ele não deixa ele não deixa perder Algumas coisas que são primárias da igreja. Ah, Princípios
2: o, básicos.
1: O, o o porque o pessoal acha. Ah, o diaconato. O diaconato é bíblico. O trabalho do obreiro é bíblico. O presbítero é bíblico. O pastor é bíblico. É tudo. É bíblico. Aí as pessoas aboliram. Porque agora a igreja é church. A igreja. É o que eu falei. É moderna, Está tudo moderno. Eu não sou contra você modernizar algumas coisas na igreja porque é o que eu falo. Irmão, ó, isso daqui pra mim, ó isso daqui é uma forma de abençoar alguém. Você pode ter certeza que alguém tá sendo alcançado tá. nessa conversa nossa. Isso daqui é, mo isso aqui é modernidade, cara. Eu botar um negócio aqui com um microfone, com três câmeras aqui, pra gente poder papear e transmitir na internet, eu tô usando a modernidade a nosso favor. Você montar um data show na tua igreja, montar um... um um aparato de som, comprar uma bateria, montar um aquário e tal. Isso é, é você, você está adequando a modernidade ao evangelho e está fazendo isso, você está transformando, trazendo coisas para nos favorecer a pregar o evangelho. Agora, as pessoas elas não conseguem encontrar um equilíbrio no negócio. Vamos modernizar, vamos modernizar tudo. Acabou o obreiro, acabou... Coisa, agora vamos arrancar
2: isso? Vamos arrancar é o aquilo.
1: voluntário. Agora, não, não é o pastor. É o líder. É, é, é o chefe. É o coisa daí. Gente, peraí. Calma aí. Eu acho super. Eu, cara, eu adoro esse negócio de, de obreiro, de diácono. Eu acho tão chique, mano. Eu acho, tão, eu acho chique porque, assim, irmão, é uma autoridade que te. É uma honra, primeiro, para pessoa. É uma honra. Morra. A pessoa, ela tá ali, Se assim, caraca, me foi confiado uma autoridade.
2: Cara, o que você tá falando aí, eu tô indo lá atrás, cara. <risos> <risos> Rapaz, a gente ia na chequenar, quando a gente era levantado, obreiro, a gente ia na chequenar, comprava o crachazinho. Que o dia que a gente não tava trabalhando de uniforme, mas a gente usava o crachá uhum. na igreja, a gente poderia estar tá sentado lá Pô, no banco. Pô, isso é muito legal, cara. Cara, ai, ai era a coisa mais linda, cara. Você, eu ficava cheio. Meu filho aqui no colo, meu outro filho aqui entrando na igreja, o obreiro trabalhando, tudo uniformizado. E aí, quando ele viu o outro obreiro, reconhecia, a pessoa tava. Você ia na metodista, era grande, tinha várias salas. Você ia lá para ajudar as pessoas aí para a ir pra sala dominical e tal. Mas você não estava na escala e aí as pessoas vindo procurar o oh, obreiro Cleiton, eu tô perdido e tal. Poxa, era gostoso você ajudar e tal. Na hora de sair para evangelismo aos obreiros, vocês têm que ser os primeiros, têm que estar de frente. Que coisa.
1: Mas é? hoje não tem, hoje não tem nem mais as pessoas que são que você você imbui elas com essa responsabilidade. Elas não têm mais comprometimento, cara. Elas não têm compromisso, é. elas, não, elas não sentem esse prazer, mas, elas não olham e falam assim, cara, não, eu tenho que estar tá lá. Mas
2: tudo isso culpa desse processo evolutivo que a sociedade teve, que o cristianismo quer ter também.
1: Progressismo, isso. é o progressismo. A
2: palavra é essa, entendeu? Porque há... Ah, não quero ser obreiro, obreiro, ficar em pé na igreja... Tem que chegar cedo, tem que isso, tem que aquilo... É... O tem que estar em tudo... Tem As que... pessoas enxergam o ônus... Não é mais prioridade...
1: Não, não é mais. Deixou de ser prazeroso... Deixou de ser
2: prazeroso, deixou de ser prioridade... Perdeu a essência... E aí os pastores têm que fazer uma, alguma coisa... Para estar é, tá fazendo com que essas pessoas sejam motivadas... É, você falar, não é questão do tradicionalismo, não é questão dos dogmas, é bíblico. É a
1: raiz, né? É a raiz, raiz bíblica.
2: É, é, é a raiz bíblica, é bíblico. Isso aí tinha que ser uma chama que tava. O cara aceitar Jesus, ele. Eu sou importante agora. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Ai, agora eu tenho. Ah, não, eu tenho que estar no culto de oração, eu tenho que estar no culto. É. Eu tenho que estar jejuando, é. tem que, que estar pagando preço. Eu agora não, não, agora eu não posso ser o que eu era. Agora. Não existe. Mas
1: é o que a gente falou A pessoa não foi transformada não
2: existe, não Ela está
1: convencida Mas não está convertida
2: Você também falou do sentimentalismo Hoje em dia é, as pessoas é. Vão para a igreja querendo algo em troca é. Achando que se parar de beber Vão para a igreja para aceitar Jesus Vão parar de beber vai ter mais dinheiro Achando que se estão sozinhos Vão ter uma namorada ou um namorado se Achando que se está Mendigando agora vai virar rico Vai virar patrão é esse o interesse é. a palavra é, é um isso. jogo de então, interesse um jogo de interesse né o ser cristão hoje é, nós, como eu falei nós não estamos falando mal do cristão de deus eu não estamos falando mal deus. do cristão nós estamos falando aqui falando a realidade cristã da igreja onde vai parar Exatamente. a igreja onde nós iríamos parar essa essa é a realidade De debater sobre eu imagino assim é, minha mãe não era cristã e quando a gente fazia algo errado minha mãe não, é, não era cristã. E quando a gente fazia algo errado, ela falava assim: Se seu avô que está lá no túmulo via, ele vinha aqui agora e te dava a coça. Lembrando nisso, que não é bíblico, não é a realidade, mas é uma metáfora, uma ilustração, como deve estar tá Paulo agora lá? Lá no é. céu. Tá vendo isso? Se revirando. Se nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, cadê aqueles que deram a vida para o evangelho? Meu Deus. Verdadeiro. Cadê os heróis na fé? Onde estão? O que, que eles estão fazendo agora? O que, que eles estão imaginando?
1: Ele deve, eles devem estar olhando de lá de cima e dizendo, assim: gente, nós deixamos tudo certinho pra eles, né? Então, Era faz... só seguir? Você me Nunca pensei <risos> nisso, cara. Nunca tinha pensado Você nisso.
2: Me é, é assim: é uma, uma, uma ilustração, <risos> não é bíblico.
1: Não, mas, mas, mas é. Mas a gente tem que pensar gente, assim mesmo. Eu,
2: eu, eu penso nisso. Eu penso, rapaz. Assim, se fosse Paulo... Vem, às vezes, num gabinete, alguém vem falar alguma coisa. Não, pastor, o que isso não vou falar? Se fosse Paulo agora, o que, que Paulo falaria? <risos> o que, que Jesus fala? Aí que pega aquele livro de Augusto Cury, né? Se, se, e se você fosse Jesus? E se Jesus fosse você? Né? Aquele do psicólogo, né? A pergunta que ele faz. E se você estivesse na pessoa de Jesus? Será que a gente vivia assim do jeito que está vivendo hoje? Será que se nós estivéssemos no lugar de Jesus no tempo que ele veio, na época, ah, mas naquele tempo, mas hoje, se a gente estivesse no lugar de Jesus hoje, será que a gente estava desse jeito? <risos> será que as coisas estavam desse jeito? Então, nós temos que, eu aconselho, a gente tem um discipulado teológico lá, toda... é de 15, 15 dias, sexta-feira, e eu tenho um livro que eu gosto muito, esse livro foi um foi um, ele ideia é da editora Vida. E ele não tem mais para vender. E eu tenho ele lá. E sempre é o livro quase de cabeceira. Eu sempre estou uhum. dando... É Porque Creio, o nome do livro. É um livro que um pastor está é, ouvindo a rádio e um ateu é, começa a debater na rádio ao vivo com um cristão. Com um cristão que estava conduzindo a rádio. O né? um pastor também... E a pergunta é, por que você crê na criação? Aí o, o, o ateu dava todo o aparato científico da criação e o cristão não sabia responder. Aí por que crê na salvação? Aí o ateu dava todo o aparato científico na salvação e o, e o cristão não sabia responder. E aí um, esse pastor foi e começou, pegava as partes científicas e mostrava a divindade de Deus nessa parte científica. Na ciência. Na que ciência. Show. Porque a terra não é, é, não é plana. Não é plana, ela é redonda. redonda. E a Bíblia, Isaías, já falava isso, né? que a terra, é, os pés do Senhor, está sob o globo da terra. Isaías falou isso. Né? Então, e aí? E aí ele responde, o pastor responde nesse livro, porque creio, tanto cientificamente como espiritualmente. E aí, porque creio na salvação, porque creio na criação, porque creio em Cristo, porque creio. Em... Aí vai várias outras coisas contando, porque creio na igreja, porque creio Show. no pastor, porque creio. E é que assim. Que legal. Cara. Esse livro, caiu eu incentivo os alunos do discipulado teológico, os discípulos do discipulado teológico. A ler esse livro também. Posso ir lá na sexta-feira? Na sexta-feira? Na sexta-feira sexta que Se você foi Não, para causar polêmica, você não. só fica na porta. Não,
1: não, não, não. não, não, não polêmica não, eu quero só ouvir.
2: <risos> Bom, começamos com. Agora voltamos com a introdução bíblica. Já, já foi top show, demais, sexta-feira passada. Ah, eu amo a introdução bíblica. Aí, mas... aí, meu
1: professor, é... pastor Mina da Abel, te amo, tá? Eu gosto muito de você. Você é muito doido, mas eu gosto muito de você.
2: E aí, meu irmão é muito, muito top e é onde nós devemos aprender, é onde eu tenho plantado algumas coisas, principalmente acerca da essência, da raiz, de ser cristão, de ser essência, é onde eu exponho também alguns pensamentos que nós devemos, que muitos não querem ouvir, uhum. muitos não querem ouvir hoje esse evangelho eficaz e apraz para mim e não para o próximo, está sendo expandido para o para muitos outro, outros lugares, muitas outras coisas. Eu estava falando, é fácil ajudar o próximo que está longe. Uhum. É, o, é o reino de hoje. Ajuda o cara lá da África, mas o da própria sua igreja nem fala. Não, é. Então, que reino esse? É,
1: esse reino é engraçado. <risos> Produção, tem, já tem quanto tempo aí de... Não, é 35, uh, perfeito. Não, já tá, tá maravilhoso. Não, eu já estava pressentindo aqui. Que. Não, porque eu. Não, falo porque muito. Eu... não a gente... aí junta você comigo lascou, foi tudo. <risos> Mas a gente volta, a gente Mas volta. é bom, é bom. É, é bom que a gente. Você gostou? A gente chama o Pastor Clint de novo, cara. A gente vê aí, já fala com a secretária Se dele pra daqui seis meses ela já. Agendar... Se quiser lançar
2: as perguntas também?
1: Pode lançar umas e... perguntas. Ih, olha! <risos> Meu Deus! Não, não, senhor. não. Brincadeira, gente. O, o homem dá liberdade pro povo, o povo nem gosta, rapaz. <risos> Cadê? É. Ai, ai, não,
2: Mas pode. Oh. É, vamos chamar. Você, é, você se lembra uma vez? Você se lembra uma vez? A gente estava lá em casa. Não sei se você estava junto. Mas acho que você vai se lembrar assim. Eu queria ter um programa é, no YouTube chamado Mesa Redonda só para cristãos.
1: Eu lembro que você e comentou isso eu, eu lembro que eu até estava conversando Na época que eu estava lá, estava conversando do resgatado Da gente fazer um programa assim Isso Eu e o menino, a gente sentar com, com três câmeras Depois a gente editar e tal é,
2: e Depois no, nos bastidores a gente conversa Vamos sobre aí, isso Vamos aí, tá vendo? Ó, tá, é. Vamos conversar com quem Viu, sabe gente? A gente monta aí um programa aí no YouTube aí, Vamos mesa ver. redonda. Vamos ver, vai a gente ser bom. Ateu, cristão, Ai, cristão, vai ser muito pastor, bom isso. Pastor, não, pastor, meu padre. Deus. A gente chama Baba Lorixá, chama todo
1: mundo. Ah, eu gosto pra muito. Gente não, que abriu. A, aqui do lado da, da, da esquina aqui de casa, aqui, agora abriu um terreno de macumba. É? Ó, oh, quando a gente começa a batucar na mesma hora, baixa a cabeça, começa a orar, meu irmão. O negócio vai pra frente, não. Não né? vai. Lá embaixo, meu pai, minha, minha mãe também começa. Gente, ó, o crente tem poder. Isso aí. É só você acreditar em quem dá o poder o crente. É um negócio, é uma matemática tão simples. O pessoal fala, a matemática de Deus é doida. Não, é, não gente, a matemática de Deus é, tão, é tão, tão simples. Muito fácil. Tão simples, tão linda. É.
2: E tô aí, quando quiser, só chamar, me perguntar. Pode, pode... <risos> Pode botar as perguntas que você bota, quiser. Bota, bota, bota,
1: bota, que nós vamos, nós vamos fazer um negócio Bom, aqui. Nós eu vamos já responder. vou
2: falando. Eu não concordo com tatuagem, não concordo com vinho, <risos> não concordo com, com energético, não concordo com nada disso. Pode perguntar tudo o que vocês quiserem. Pergunta
1: pergunto, pergunto por que, que ele não concorda. Pergunta que ele vai te responder. Vai, a luz da Bíblia. A luz da Bíblia que não, tá tudo aqui. <risos> Gente, esse foi mais um talk, Eu espero que você tenha gostado, que essa palavra tenha atingido o seu coração de alguma forma. E espero que o pastor Cleiton tenha gostado. Pô, amei demais. Espero que o pessoal da restauração assista depois.
2: Vamos rasgar todo mundo lá segunda-feira, né? É segunda-feira, vamos entrar todo mundo lá, vamos bombar isso aí lá. Isso
1: aí. Vou isso falar aí.
2: domingo na igreja que tá, eu participei lá de uma conversa lá, irmão. Vamos para lá e vamos coisa. É e isso aí. aí. E aí, quem quiser perguntar no próximo, lança as perguntas. aí. a gente vai aí. ter.
1: É isso aí. Bota vamos as fazer.
2: perguntas aí que nós vamos responder. Nós vamos.
1: Vamos, vamos fazer. Vamos fazer e aí, então. responder nós dois. Eu concordo, não
2: concordo dois. se está na Bíblia, se não está, aí você que cabe. É você isso aí.
1: Não, é, só pergunta, gente. Só vem. Só vem que e, vai, ser legal, vai ser legal.
2: E uma palavra para me encerrar. Se você que está nos ouvindo e ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a tua vida para Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Tá bom, meu querido? Assim como ele transformou a minha vida, a tua vida, a vida da nossa produtora, assim também vai transformar a tua, a tua vida e a tua história. Beijo. Glória a Deus. Amo Aleluia. Vocês,
1: tá? Gente, pra gente finalizar, então, eu preciso dar uma reforçada naquele, naquele jabazinho que a gente já falou. Quer fazer? Quer produzir o seu vídeo? Quer fazer igual o Pastor Cleiton? Nós vamos ver aí pra gente fazer a mesa redonda. Ele vai fazer o podcast dele, fazer o programa dele. Gabriel, eu quero fazer um programa, tô com uma ideia na cabeça. Cara, Golden Star Produções, conversa com a gente, manda na DM, chama, manda no WhatsApp, conversa comigo. A gente não tem a melhor produção do mundo, mas a produçãozinha que a gente tem a gente faz acontecer, a gente faz com amor, com gosto e com preço que cabe no bolso. Então, é uma forma de você abençoar esse projeto, Tá? É, uma outra forma também de você abençoar esse projeto é caso você tenha um negócio, uma loja, um restaurante um culto na sua igreja culto de jovem, conferência culto de célula culto de ministério de dança, ministério de louvor o que você quiser fazer culto das irmãs, dos, culto irmão, das irmãs, dos, varões, dos irmãos isso. quer anunciar o, o, o propósito, a, a campanha que vai fazer, anuncia com a gente Vem, conversa comigo, a gente passa aqui. Esse momento aqui da propaganda que a gente faz, a gente fala da tua do, 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 do seu jabá, do seu negócio, tá certo? E aí a gente tenta fazer da melhor forma pra, pra você e pra nós aqui, mais uma vez também. Ah, Gabriel, caro, é valor muito caro. Não, gente, a gente quer abençoar, a gente quer dar preferência a quem é da igreja. Se você é da igreja, é cristão... É a gente vamos fazer o possível pra gente ajudar um ao outro, tá? Graças a Deus, a audiência do teu talk tá boa. Tá gostosa, a galera está gostando, a galera está curtindo. Já recebemos psicólogo, já recebemos cantor aqui. É, ex ex candidato a vereador. Feitudin só tá sendo muito maravilhoso. Então, a audiência está boa. Aproveite. Aproveite para poder anunciar. Já tem duas pessoas querendo fazer esse anúncio aqui, esse patrocínio, mas não está se decidindo. Decide logo, senão vou dar, dar vez para outra, hein? Pelo amor de Deus, tá beleza? É, e por último, e não menos importante, apoie o Teotalk. O Teotalk é um projeto independente. Então, não tem verba por aqui por trás. A gente não é patrocinado. A gente não tem ninguém, gente. Então... Você quer ajudar a gente com um real, dois reais, 50 centavos? Ajuda a gente. Apoia.se Ou caso você queira. Gabriel, não quero assumir esse compromisso. Nosso Pix está aí. Ajude-nos. É, e a gente, obviamente, vai honrar você aqui. Falar que, poxa, o fulano de tal abençoa a gente. Né? E faça com ele e tal. E que Deus possa abençoar as nossas vidas. Tá certo, povo de Deus? Tá bom pra vocês? Deu, né? Deu, deu direção. Deu é direção agora. Letícia, ela foi promovida de produção a direção, irmão. Vocês não estão não ligados, é e, e o salário dela tá melhor do que o meu, vocês podem ter certeza. A gente se vê no próximo que não sei com quem que vai ser, não sei quando que vai ser, não sei que dia que vai sair. Eu sei que é meio-dia e algum dia aí da semana, porque nós estamos com um de um, um irmão. Estamos com uma pequena dificuldade aí com alguns convidados, pra gente convida, chamar os convidados, a galera tá com os problemas. Então, assim, a segunda-feira meio dia era para ser, mas esse, por exemplo, está saindo na terça-feira meio dia. Então assista o teu talk, assista. Se você não quiser, Gabriel, não tem um saco para YouTube? Estamos nas plataformas de áudio, estamos no Google Podcasts, estamos no Spotify, estamos no Encore. estamos aí, gente. A gente está, o teu talk está voando. Espero que você esteja gostando. Espero que é, você esteja sendo alcançado de alguma forma. E como o pastor Cleidson já disse, permita que o senhor entre e que ele faça morada. Se você é um cristão, você acha... Pô, me identifiquei com tudo que vocês estão falando aí, eu tô meio meia boca. Vamos tomar vergonha na cara e vamos virar um cristão top. Uau! E vamos... Irmão, você vai voar. Você tá correndo? Vamos voar, mano. Vamos voar aqui. Voar é o um negócio. Tá certo? <risos> Pastorzão?
2: Um abraço. Prazer querido. mais prazer uma vez eu. te
1: receber aqui. E vamos combinar pra receber mais chamar o Lucas aqui. Bom, vamos pastor, Lucas, o Lucas, pastor, pastor Lucas. Pastor Lucas é benço. Hoje Lucas. não vê
2: que ele tava com célula hoje.
1: É, ele falou pra mim que ele tava também resolvendo os um compromissos lá do casório é casar, dele. Tá, tá, tá doidão pra casar. Tá. Já saiu
2: o casamento. Tá certo,
1: casamento, tá, tá certo. Tem que casar. Gente, casamento é bom, gente. Casamento é, é bom. Opa. Casamento é bom, produção? Você gosta? Ela fez um sinal assim, tá, gente? O pastor tá aqui, Eu testemunha, meu, meu, não meu, sou meu, mentindo, meu. tá? Ela fez assim. <risos> <ó>. <risos> casamento é bom, gente, casa que é da hora, só no caso errado Deus mano. é bom, só no caso errado, porque quando você é casa errado, você tem que descasar, isso é uma dor de cabeça, eu que sei, Deus me defendo. gente, muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo Teotalk, em nome de Jesus que Deus te abençoe, um abraço e até mais, tchau <risos>